0: sur les situations que tu vis avec ton enfant, pour t'en servir, pour grandir et apprendre sur toi. Hey, salut Je suis contente de te retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode interview. Où aujourd'hui, eh bien, je vais te parler un petit peu, avec Elodie Crépel de l'hypersensibilité, de la douance, en fait, de tout ce qui concerne les neuroatypies d'une manière générale. Et j'ai envie de te dire que, Elodie, elle est plutôt bien placée pour en parler, vu qu'elle est elle-même hypersensible, euh, également surdouée, et maman de quatre enfants neuroatypiques également. En fait, j'ai rencontré Elodie Crepel en la suivant moi-même sur les réseaux sociaux et son blog à l'époque, quand je suis moi-même devenue maman. Et à l'époque, Elodie, eh elle avait vraiment plein de cordes à son arc, et notamment éditrice indépendante avec son conjoint, euh, les éditions Elle et les graines. et j'avais acheté beaucoup de livres à l'époque qu'elle avait publiés ainsi. Et puis, eh bien, en avançant un peu dans la connaissance de moi-même et au fur et à mesure que j'ai désiré accompagner mes enfants, eh bien, je me suis interrogée sur moi parce que clairement, mon enfant, mon grand chocapic, je voyais bien qu'il y avait des, il y avait des signes évidents de son hypersensibilité et c'est venu, eh bien, me poser la question me concernant, et moi Est-ce que, finalement, je ne pourrais pas parvenir à expliquer certains décalages que je constatais entre moi et les autres, même également entre moi et mon conjoint Et j'ai alors décidé de suivre un des ateliers d'Elodie pour en en savoir plus, et puis j'ai également lu beaucoup de ses ouvrages. Et tout ça, en fait, finalement, j'arrive à la fin de cette introspection avec l'épisode que je te propose aujourd'hui, et cette interview d'Elodie, parce que je me rends compte qu'on est nombreux et nombreuses, mamans, parents, à se poser des questions, en tout cas, concernant notre propre neuroatypie, à travers celles que l'on constate peut-être, ou en tout cas celles qui viennent nous susciter des interrogations sur notre enfant. Et bien, c'est exactement de cela qu'on parle dans l'épisode d'aujourd'hui avec Elodie. On va te présenter, enfin en tout cas, Elodie, elle va t'expliquer un petit peu ce que l'on entend par neuroatypie, pourquoi est-ce que souvent on s'en rend compte de notre propre neurotypie à travers la découverte et l'accompagnement de celle de notre enfant et quels sont les bénéfices finalement qu'on peut en avoir, même si c'est sur le tard entre guillemets qu'on s'en rend compte, quels sont les bénéfices qu'on peut en tirer. Bref, j'arrête mon blabla et je te laisse découvrir l'échange que j'ai eu avec Elodie. Comme d'habitude, tu retrouveras tous les liens sur la description du podcast, mais également dans l'article du blog que tu peux retrouver sur merrecredicom slash 105, le numéro de l'épisode. Je te souhaite une excellente écoute. Salut Elodie, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Je t'ai présenté brièvement dans mon introduction, mais si ça te va, bah j'aimerais te laisser te présenter avec tes propres mots, expliquer un petit peu qui tu es pour celles et ceux qui éventuellement ne te
1: connaîtraient pas. Euh, bon déjà merci, merci pour cette invitation, euh, c'est toujours euh, un honneur d'être invité dans des podcasts, donc franchement un grand merci à toi, euh, donc bah, quoi dire que tu n'as pas déjà dit, bref, avec mes propres mots c'est vrai que je sais jamais par quoi commencer, je dirais que je suis, en fait je pense que je suis passionnée par un sujet qui me concerne, puisqu'effectivement je suis moi-même atypique. J'ai quatre enfants atypiques, donc je vis l'atypie au quotidien euh, depuis toujours, parce que bah, l'atypie c'est de naissance en fait, et en fait on on vit toute sa vie avec ces atypies, qui sont des particularités, mais on aura l'occasion d'en reparler. Et euh, donc petit à petit, je me suis formée, mais surtout à l'international. Je je me suis formée auprès du docteur Hélène Aron, et je fais partie de son annuaire. J'étais co-dirigeante de l'Observatoire de la Sensibilité également. Et j'ai continué effectivement à me former comme ça à l'international parce que je trouve qu'en France, on manque encore peut-être une certaine ouverture d'esprit. Euh, on confond beaucoup la avec la santé mentale. En tout cas, elle est réduite à ça et c'est vraiment dommage parce que, bah, par exemple, on n'en parle qu'à travers un regard de psy. Et c'est ça que je trouve dommage. Ce n'est pas que ça. Et ce n'est surtout pas que ça. Et euh, du coup, j'essaye d'ouvrir en fait bah, le champ, euh, voilà, de, peut-être euh, un peu plus international sur le sujet à travers bah, mes réseaux sociaux, mon podcast également, mes livres, les conférences et les formations puisque je forme également les professionnels sur le sujet. Voilà, je pense que j'ai
0: couvert l'ensemble de tes, euh, de tes casquettes. <rire> en fait, finalement, euh, j'ai envie de te dire euh, qui tu es, ce que tu fais, ça représente un petit peu justement cette en arborescence qui a ouais. euh, un trait euh, assez connu, on va dire, euh, de, de, des neuroatypiques atypiques Voilà, cette pensée pff, qui part dans tous, les... ah, dans tous les sens. Non, qui est pluridirectionnelle, on va dire.
1: <rire> ouais, ouais, ouais. Oui, oui bah, on peut appeler aussi ça de la multipotentialité, bien que ça ne concerne pas forcément euh, tous les atypiques, mais euh, ce côté un peu touche-à-tout, euh, parce que tu vois, j'accompagne même professionnellement les atypiques à trouver leur voie, donc c'est vraiment très très large. C'est juste que je me suis rendu compte à un moment donné que mon travail, parce qu'avant de faire ce métier, j'ai été assistante sociale, j'ai été maîtrise familiale, euh, psychanalyste, enfin, j'ai fait plusieurs métiers tu vois, différents, j'ai plusieurs corps dans mon arc, et c'est vrai que j'attirais forcément un public atypique. Et à un moment donné, je me suis dit, mais je devrais me spécialiser, je devrais avoir des outils adaptés, parce qu'en fait, pendant toutes mes études, les formations que j'ai faites, on ne m'a pas donné les outils pour accompagner comme il faut ce genre de profil, en fait. Et ça représente, malgré tout, bah, Bon, quasiment un quart de la population, si on prend toutes les atypies confondues, tu vois. Donc, j'y suis allée, Franco. Voilà. Ouais. <rire> et ben, j'ai envie de te dire, merci pour ça, merci pour nous, merci pour... Voilà, c'est...
0: Enfin, je pense qu'on en a... Comme tu le dis, c'est pas assez représenté en France. Et, euh, et on en a besoin parce que finalement, on se retrouve démunis et histoire qu'on parle bien de la même chose, enfin voilà, de, de planter le décor euh, avant de vraiment de rentrer dans le vif du sujet. Est-ce que tu pourrais euh, peut-être nous, nous mentionner un petit peu les, les différentes atypiques que ça couvre euh,
1: Voilà, qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on entend par neuro atypie Oui. Alors, comme tu dis effectivement atypie, euh, souvent on me fait la réflexion, mais enfin, fait, dit tout le monde est atypique dans le sens où tout le monde est singulier, tout le monde est unique. Oui, bien sûr. En fait, c'est juste que c'est un petit mot, mais qui symbolise en fait neuroatypie. On parle bien de neuroatypie, ça veut dire un fonctionnement cérébral différent d'une norme donnée. Mmh. On pourrait vraiment s'interroger sur déjà qu'est-ce que c'est être normal, tu vois. C'est ça. <rire> Il a bien fallu, en tout cas d'un point de vue médical, qu'on repère un cerveau plus ou moins normal pour bah, potentiellement aider ceux qui sortent de cette normalité. Mmh. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que du coup, on l'a vraiment symptomatiser. Et d'ailleurs, il y a encore des réflexes où on parle de diagnostic, et ce n'est pas toujours le cas. Donc, aujourd'hui, il faut quand même être, et je trouve, très vigilant là-dessus, mais aussi très humble des connaissances qu'on a, parce qu'elles évoluent constamment. C'est-à-dire que lorsqu'on va parler de neuroatypie, il y a tout ce qui est du spectre de l'autisme, autrement appelé TSA, voilà, l'autisme. Il y a le TDAH donc ce qu'on appelle aussi trouble de l'hyperactivité, on peut entendre encore ce genre de choses, euh, ou euh, voilà, de, euh, du manque de, de concentration, des fois il y en a qui disent un petit peu ce genre de choses. Euh, il y a les troubles 10 mais il y a également la douance, donc la douance c'est le fait d'être surdoué, euh, d'être en, on, on entend aussi cognitif zèbre, en fait c'est haut potentiel intellectuel. Il y a énormément en fait, de termes qui veulent dire exactement la même chose, hein, mais... Ça démontre, je pense, un petit malaise et peut-être qu'on n'arrive pas tous à se mettre d'accord parce que la connaissance n'est peut-être pas encore totalement aboutie ou la réflexion sur le sujet ne l'est pas. Et enfin, la cinquième, c'est l'hypersensibilité qui est en réalité un haut potentiel sensible. En France, ça a été traduit par « hypersensibilité », mais ce n'est pas le terme scientifique du tout. C'est lorsqu'on a écrit ça, euh, bah en fait, les traducteurs, après, c'est normal, ils per- prennent des libertés, c'est logique, de traduction. Et c'est resté comme ça, même si on essaye de, et de tendre à ce que ça évolue, parce que dans le mot « hyper », il y a une connotation quand même très négative. Mmh. Et il y a cette idée de ben « c'est trop ». Et comme c'est trop, il faut se faire soigner. Et les gens y croient, en fait. Et ça, c'est dommage. Après, ce qu'il y a des atypiques, qu'on ne connaît pas encore et qu'on n'a pas encore su finalement être bien repérer, c'est possible. Et c'est pour ça que peut-être il y a des gens, malheureusement, qui ne trouveront pas leur réponse dans ce qu'on connaît. Oui, ce que tu veux dire, c'est que finalement, euh, on a encore créé des cases <rire> hors
0: des cases et que potentiellement, il y a peut-être encore d'autres cases qu'on, voilà, où on ne rentre pas dedans parce que simplement, si on est une autre et qu'elle n'a pas encore été... Euh... Mm.
1: Euh, nommé, on n'a pas mis une petite étiquette sur la boîte. <rire> tu corresponds à ça Ouais, tu, 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 tu me tends la perche, donc je vais l'attraper. Euh, souvent, on, on pose la question, mais est-ce que vraiment on doit nous mettre dans des cases, euh, toutes ces étiquettes, est-ce que c'est vraiment positif euh, Ça, c'est vraiment, je pense, au cas par cas. On n'a pas le droit, à mon sens, euh, d'obliger quelqu'un, soit à rentrer dans ce cas, soit à ne pas y rentrer. Il y a des gens qui en ont besoin, un peu comme une safe place, tu vois, se dire, ah, enfin, je mets un mot dessus. Parce qu'il faut bien se dire quelque chose que des, les gens, ils vont vous mettre des étiquettes. De notre, depuis notre naissance, on nous met des étiquettes. Ah, il ressemble à papa, il ressemble à maman. Ah, elle est comme ci, elle est comme ça. Donc, les étiquettes, en fait, elles y sont. Et le souci, c'est quand on n'a pas les bonnes étiquettes, entre guillemets. Euh, du coup, on pense ou on croit savoir qui on est et ça ne colle pas. Il y a quelque chose, il y a comme un décalage. On est un peu à côté de la plaque, on n'arrive pas à comprendre. En fait, nos réactions, on n'arrive pas du coup à se faire comprendre, à expliquer nos réactions. Donc, elles sont interprétées puisqu'on n'a pas en fait le bon mot qui correspond. Et on doute de soi et ça peut avoir des répercussions sur la confiance et l'estime de soi, sur les relations, sur après notre parcours de vie. Donc oui, il y a des gens qui vont avoir besoin de passer par cette case étiquette parce que enfin, ça les soulage. Et pour d'autres personnes, absolument pas, c'est contraignant et c'est ok en fait. Et je trouve que c'est dommage parce qu'il y a ce, 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 cette espèce de débat où on veut imposer en fait aux autres ce que nous-mêmes on a envie pour nous. Mais ça fonctionne pas comme ça en fait. Hein. Encore une fois, c'est une belle projection voilà. <rire> en, en niant complètement le ressenti de chacun. Voilà, donc j'aurais envie de dire, mais chacun fait comme il veut. <rire> Merci, voilà, ça y est, <rire> le sujet est clos.
0: <rire> Je partage complètement ton point de vue, effectivement. Il y a des personnes chez qui les étiquettes savoir elle va être rassurant, va aider.
1: Et pour oui. d'autres, au contraire, ça va être limitant et, 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 et ça va... En... Voilà. Et puis, il y a des périodes de vie, tu vois. Il y a des fois où tu en as eu besoin et puis en fait, après, tu as dépassé ça et vice-versa, en fait.
0: Alors... Ça, ça, me, ça me permet aussi de faire le, le, le petit lien avec euh, la suite et là où j'aimerais qu'on, qu'on aille un petit peu. Euh, quand je t'ai proposé euh, cette interview, je t'ai un petit peu expliqué mon parcours à hein, moi aussi, où effectivement, ben, j'ai, euh... <rire> j'ai envie de te dire que j'ai découvert, euh, j'ai posé des mots, comme tu dis, euh, sur ma neuroatypie en m'interrogeant sur celle de mon enfant. Alors, c'est, c'est venu notamment avec mon premier. Je te dire que les deux autres sont juste venus confirmer <rire> certaines choses. Mais en tout cas, euh, mon, mon grand, euh, son petit surnom, c'est Chocapic. C'est, 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 c'est lui, forcément, par le premier où j'ai commencé à, à m'interroger. Et, et, et naturellement, en le voyant grandir, en le voyant réagir, je me suis posé la question, est-ce que... Est-ce que, euh, est-ce que effectivement, il serait pas, euh, donc en français, hypersensible Est-ce qu'il y aurait pas quelque chose de différent Et finalement, euh, je pense que je suis pas la seule, <rire> loin de là, euh, maman, parents, qui se pose cette question. Comment est-ce qu'on peut savoir Comment est-ce qu'on peut repérer chez notre enfant des choses qui pourraient expliquer certains comportements et se dire, effectivement, il y a peut-être une neurotypie » ou non, c'est une évolution normale de son âge Est-ce que tu aurais des petites clés comme ça à nous partager pour euh, se lever ses petits doutes ou en tout cas des pistes pour dire vas-y va, creuse parce que ça
1: peut valoir le coup. Alors déjà je vais reprendre ton histoire et c'est assez commun, heureusement malheureusement je ne sais pas tout le monde mettra l'adjectif qu'il veut, euh, de s'intéresser à ses propres atypies à travers nos enfants, euh, surtout les femmes. Euh, c'est-à-dire que on est quand même très conditionné à s'adapter voire à se suradapter jusqu'au sacrifice. Ah
0: oui le fameux.
1: <rire> et du coup euh, c'est vrai qu'à un moment donné on, c'est comme si on légitimait ces questionnements pour nous-mêmes lorsqu'on avait un petit peu ouvert la porte et qui ouvre mieux les portes que personne c'est les enfants, nos ah enfants oui. des, ils enfoncent les portes en fait celles qu'on veut fermer et, Voilà. donc <rire> vu qu'on a envie de faire en général le mieux pour nos enfants après ça reste subjectif, le mieux on est d'accord mais en général voilà, un parent a envie de, du mieux pour son enfant on va s'intéresser à ça euh, pas toujours. Il y a parfois des parents au contraire, c'est non, c'est radicalement non, et ils ne veulent pas en entendre parler. À un moment donné, ça va être explosif, c'est sûr. Mais en ouvrant la porte, eh bien, on voit des ressemblances. On se dit, mais moi aussi, j'étais comme ça quand j'étais enfant. Ça me parle et ça, ça bouscule énormément l'enfant en nous qui n'a peut-être pas été écouté. Et le but, c'est pas de remettre en question toute l'éducation qu'on a reçue, les parents qu'on a eus. C'était notre époque aussi. Je pense qu'il faut mmh. faire le de, de beaucoup de choses pour avancer. Euh, mais ça permet de mettre en perspective peut-être notre évolution, nos choix de vie, nos douleurs, nos traumas, les complications aujourd'hui. Et souvent, ça angoisse les parents de se dire, « Mon Dieu, moi, ce que j'ai vécu, j'espère que mon enfant ne va pas le vivre. Ah » oui. Et moi, j'aimerais juste rassurer les parents qui sont là-dedans, en disant :« Mais ce n'est pas possible. » Déjà parce que ce n'est pas vous n'êtes pas en fait votre mère, vous n'êtes pas votre père, euh, que votre enfant n'est pas vous, que mmh. ce n'est pas le même contexte, pas euh, la même culture des atypies aussi, on en parle de plus en plus. Et que déjà, en fait, vous êtes en train de vous renseigner, chose que peut-être vos parents ben, n'ont pas pu faire ou n'ont pas voulu faire, en fait, à votre époque. Donc déjà, on se, voilà, on se distancie de ça et on évite ce transfert avec nos enfants. Mais on ne peut pas s'empêcher de se dire « il va souffrir de ça ». Mais peut-être pas, en fait. Et d'ailleurs, il y a pas mal d'études qui démontrent que les enfants atypiques qui, sont, euh, en fait, ben, qui évoluent dans un environnement qui est propice à l'acceptation de leurs différences sont même plus heureux que les, les enfants non atypiques. Donc C'est rassurant, tu vois Ça peut être une bonne nouvelle <rire> ah, même. Mais bon, voilà. Euh, donc, ça demande en tout cas, peut-être, effectivement, un travail aussi euh, de soi en tant que parent, mais bon, est-ce que c'est pas ça la parentalité hein <rire> J'ai envie de te dire, oui. <rire> ouais. euh, alors, pour revenir à ta question sur les t- caractéristiques, alors moi, j'aime pas, effectivement, euh, faire des généralités, parce que chaque enfant est unique, euh, et puis chaque atypique, c'est-à-dire que deux Les enfants hypersensibles ne se ressemblent pas. Moi, j'ai tendance à dire, et on va le retrouver souvent dans dans les ouvrages ou les conférences que je donne, j'emploie cette expression que euh, les atypies sont colorées avec la personne. C'est-à-dire avec euh, bah déjà son histoire de vie, son éducation, sa culture, euh, mais les expériences de la vie, les rencontres qu'il va faire, en fait. Et tout au long de notre vie. Et je pense que nous, en tant qu'adultes, on peut aussi le voir, que peut-être notre sensibilité aujourd'hui n'est pas colorée de la même manière qu'elle était il y a quelques années, parce mmh. que sur la manière dont on va évoluer. C'est pareil pour les enfants. Cependant, cependant, je vais quand même essayer de répondre, parce que là, euh, sinon ça va être trop vague et peut-être frustrant, et je le comprends. <rire> <rire> je crois que les signes apparents c'est qu'il y a une intensité quand même qui se remarque. C'est-à-dire, souvent, on me dit euh, oui, enfin, tous les enfants sont hyper émotifs. Certes, on sait que euh, leur cerveau n'est pas mature et qu'effectivement, tout ce qui est que des émotions, bien que, bon, on peut se poser la question chez les adultes aussi, ouais. hein <rire> mais voilà, effectivement, on est d'accord que les tempêtes émotionnelles, tout ça, tous les enfants en font. Enfin, vraiment, pour le coup, je pense que la majorité en font. Cependant, chez un enfant, par exemple, hypersensible, il va y avoir ça en termes de quantité et en termes aussi d'intensité, ça va être beaucoup plus fort. Donc, à un moment donné, le parent, il va se confronter à une situation où il ne va pas réussir ou difficilement à trouver un, une écoute, une légitimité, où en regardant autour de lui, il voit bien qu'il y a une différence, en fait. Et on va souvent lui reprocher, et ça, c'est très facile, et on le voit encore dans les médias en France, on leur reproche très facilement leur parentalité, en fait. Genre, soi-disant, ils sont trop laxistes. Voilà. Alors, je ne dis pas que ce n'est pas possible, effectivement, le laxisme comme l'autoritarisme, c- voilà, ce sont des extrêmes dans la parentalité, mais je trouve que ce sont des raccourcis très rapides. Quand on a un enfant TDAH, de dire bah oui, vous ne lui mettez pas assez de limites. Est-ce que vraiment, c'est une question de limites Donc, à un moment donné, peut-être qu'on peut arrêter de juger un parent et lui tendre la main en disant est-ce qu'il y a des outils ou des choses, en fait, qu'on peut adapter à ta situation, en fait. Et je trouve que ça manque de solidarité entre parents. Alors, on le voit même hein, quand un enfant, euh, voilà, euh, dans un espace public, où allez, bientôt, il va y avoir les fêtes de famille. <rire> un enfant va exploser, ça va être super compliqué, euh, parce qu'il n'y a pas que l'hyperémotivité chez les enfants hypersensibles. Il y a aussi une hypersensorialité des hyperesthésies. Alors, ça veut dire que c'est, en fait, ils ont leurs cinq sens euh, qui sont beaucoup plus intenses et... Dans leur cerveau, et ça s'est vu, on a des images IRM qui le démontrent. En fait, il y a comme une suractivation. Donc, moi, j'aime bien faire le parallèle en disant à une personne, c'est comme si tu avais ton oreille à côté d'une baffle là, énorme de musique à fond. Concrètement, je, te, je suis en train de te parler, de te de, de demander de résoudre, je ne sais pas, un problème de maths à ce moment-là et que, de te demander surtout de garder ton calme et puis après de t'endormir tranquillement le soir. Est-ce que vraiment, c'est possible pour toi Non, mais voilà. <rire> je me dis... Ou bien, je ne sais pas, je prends du poil à gratter et je te frotte le dos toute la journée avec. Donc, <rire> je lui dis, bah, c'est un peu ça. Sauf que, voilà, pour certains enfants, bah, un petit son, une matière de vêtements... Mmh. Et ça, ça parle aux parents. Tu vois, ces petits exemples, souvent, il faut parler d'exemples du quotidien qui leur parlent en disant, est-ce que c'est compliqué d'habiller vos enfants mmh. Est-ce que c'est compliqué à l'enfant de se concentrer parce que, effectivement, dès que vous lui parlez, s'il voit un petit truc, hop, il va, va perdre. Est-ce qu'il y a des choses comme ça récurrentes qui font que ça génère des complications, des tensions, euh, des problématiques, en fait Alors, là, on parle des difficultés, mais il y a aussi des atouts. Ce sont souvent des enfants qui ont quand même... Une puissance et une pulsion de vie extraordinaire, une grande créativité, une sensibilité qui va générer une grande empathie également. Euh, Je donne un exemple tout bête mais ça va être typiquement l'enfant peut-être qui va donner euh, ses goûters à la récréation à ses copains et ses copines de classe parce que voilà et à un moment donné euh, la maîtresse qui va vous dire euh, ça serait bien de mettre un goûter quand même de temps en temps il a faim hein (rire) Voilà, c'est des choses comme ça. (rire) Voilà, ou qu'il va prêter son pull parce que son ami a froid et lui, du coup, il va s'enrhumer. Il y a des choses comme ça. Enfin, voilà, et et ça, c'est beau quand même. Et ce sont aussi des liens dans une famille parce que quand on doit être attentif aux uns et aux autres, euh, ça va créer du lien, du lien et du lien. Et je je trouve que c'est beau et c'est puissant. Et tu vois, il y a eu pas mal d'études. Alors là, je transpose pour plus tard, mais en fait, une personne atypique qui a su faire de ça un potentiel, et en tout cas, moi, j'y crois, hein, c'est, c'est tout le message de mon travail, ah oui. on se rend compte que ce sont des meilleurs managers, par exemple. Ils savent faire face aux responsabilités. Ils savent comprendre les besoins des uns et des autres. Euh, ils savent transposer et, euh, et expliquer aussi leurs propres émotions. Donc, ils ont des relations aussi beaucoup plus épanouissantes. Ce sont des gens qui sont, en général, mieux dans leur vie, qui sont... Qui sont en de faire des choix en fonction de leurs besoins. Enfin, tu vois, je trouve vraiment <rire> que ce sont des personnes extraordinaires, mais encore faut-il leur laisser cette possibilité de l'exprimer. De l'exprimer,
0: ouais, c'est ce que j'allais dire. En fait, finalement, euh, quand je vois moi, ben, les, les, les mamans que j'accompagne, souvent, ce qui ressort, c'est la peur. C'est la peur de la souffrance de l'enfant neuroatypique. Et comme tu le dis, c'est, c'est parce que ça, on regarde ça avec le spectre que peut-être nous, on a connu en étant enfant et qu'on n'a pas... Ben voilà, comme tu disais, nos parents n'ont pas eu les clés, n'ont pas voulu ou peu importe, mais on n'a pas été accompagnés comme on aurait pu. Donc effectivement, c'est devenu quelque chose, un point de douleur. Mais si aujourd'hui, nous, on a les éléments, on met, on met en face, on essaye en tout cas d'accompagner ces enfants, ils ont tout le potentiel pour au contraire que ça en soit un super pouvoir et, et, et ils ont... Enfin, ça a tellement à apporter, enfin, surtout dans la société d'aujourd'hui, j'ai envie de te dire, ça ne peut pas faire de mal, hein <rire> clairement.
1: Après, je ne vais pas nier une réalité. Euh, les chiffres sont là. Euh, ce sont des enfants qui peuvent être plus malheureusement victimes de harcèlement scolaire, c'est un en fait. Euh, mais ce n'est pas, c'est pas, par exemple, euh, la route n'est pas tracée. En fait. Ce n'est pas parce qu'ils sont atypiques qu'ils vont plus souffrir que par Non, ils vont être confrontés à certaines difficultés parce que, en fait, c'est intéressant de voir qu'il y a des atypiques. Qui ressentiront toute leur vie ce décalage en se disant mais pourquoi je ne suis pas comme les autres <rire> Et il y a une autre partie de, de la population de ces aspects qui vont toujours se dire mais pourquoi les autres ne sont pas comme moi Au final, ça revient au même. On sent qu'il y a un décalage.
0: Oui, mais le, le regard n'est pas le même.
1: Non, il pas même de la même non. façon. Exactement. Euh, ce décalage, euh, je crois qu'il faut le légitimer parce que souvent, en fait, Soit on se flagelle soi, soit il y a une colère contre le monde. Donc ça dépend ce qu'on en fait. Ça dépend aussi de la confiance que nos parents et l'amour qui nous ont portés. Parce que bah, forcément, si on a été dans un environnement où on a été accepté avec nos particularités et on ne nous a pas reproché euh, ce trop, ce pas assez, ce pas comme il faut en tout cas, eh bien au final, on a envie d'en faire quelque chose, on a envie vraiment en fait de développer ça a contrario, dans un environnement peu propice où eh bien, on a eu beaucoup beaucoup de réflexions de la part de nos parents, ou en tout cas des personnes qui nous entourent d'amour et qui sont vraiment au premier, dans le premier cocon, bah, on va tout le temps s'auto-flageller en fait. « Je suis comme il faut, je n'y arriverai pas, euh, c'est normal qu'en fait on ne m'aime pas. » Il y a cette idée derrière en fait qu'il faudra évoluer et en général il faut passer par la thérapie pour déconstruire tout ça. Et oui, la va générer par contre une intensité supplémentaire dans l'autoflagellation. Mais
0: j'ai envie de te dire, c'est quelque part, c'est le, c'est, le, c'est le trait commun de la neurotypie. c'est l'amplitude, <rire> c'est un, un sentiment que tout à chacun peut avoir, le sentiment de voilà de, de, de s'autoflageller, sauf que ben on a tendance à le pousser dans les extrêmes, comme comme tout, comme le, nos joies, comme nos peurs, tout est poussé, le curseur un petit peu plus. Euh...
1: C'est intéressant d'ailleurs, tu vois, quand tu dis tout est poussé dans les extrêmes, parce qu'on euh, peut nous voir reprocher en fait, oh mais tu pleures tout le temps, et parfois il y a, y a cette image et ce préjugé de se dire que la personne hypersensible, c'est, c'est quelqu'un qui pleure tout le temps, mais absolument pas, il y a des personnes hypersensibles qui ne pleurent pas, hein, parce qu'ils expriment autrement leur tristesse aussi, c'est possible, ou bien parce qu'ils sont conditionnés à l'exprimer autrement, mais il y a aussi euh, ces réflexions sur la joie. Genre, ben, calme ta joie quand même, ou bien ça va, euh, dis-donc, euh, tu te mets dans un état, euh, c'est bon, ça, ça, vraiment, ça te rend heureuse à ce point-là. Donc, il y a aussi ça, en fait, c'est-à-dire qu'on a vraiment l'impression qu'on a le droit de ressentir des émotions, mais il faut vraiment qu'elles soient très normées dans, entre ça et ça. Tu vois, alors, bon, si on écoute, on ne le verra pas, mais entre deux curseurs très proches, le restera. <rire> voilà, c'est, ça. Un, voilà c'est, c'est très étroit. Et du coup, ça donne cette sensation, et j'entends souvent de la part des atypiques en disant ce monde est trop étroit pour moi, ouais. je me sens trop étroit. Euh, maintenant avec l'internet je trouve les réseaux sociaux ça agrandit un peu le prisme euh, et peut-être ça donne liberté à certains qui n'avaient pas dans leur vie mais il euh, y a ce truc de qu'importe tout ce que je peux faire, toutes les expériences que j'ai envie de mener, j'ai l'impression que c'est toujours trop étroit pour moi et je trouve que ça c'est, ça revient souvent en fait, cette sensation d'étouffer que ce n'est pas assez, qu'on aimerait juste mille vies, euh, et ou la difficulté de faire des choix aussi. Euh, ce qui explique que parfois, certains enfants, pour revenir sur les enfants, vont changer régulièrement, par exemple, d'activité extrascolaire. Euh, les parents s'inquiètent en se disant « Oh là là, mais il faut quand même… Voilà, il n'est pas persévérant, dès qu'il ça en difficulté, il veut changer. » Peut-être pas, en fait. Euh, peut-être que juste, il a besoin de ça, parce qu'il a besoin de toucher à tout. C'est comme ces enfants qui, en fait, vont picorer dix euh, assiettes différentes. Euh, ils n'ont pas envie de manger un seul plat unique. Il y a des choses comme ça, et on veut nous cloisonner à un choix, à une seule vie, à une seule manière de voir les choses. Et c'est là où l'atypie c'est intéressant, et aussi pour le monde, parce qu'en fait, ça ouvre toutes les portes et toutes les perspectives euh, en disant bah, « En fait, c'est juste pas possible, parce que j'étouffe. » Ah, ouais. Mais... <rire> Ça me parle tellement,
0: il y a tellement de points où je je, te choisis « Ah, mais oui, mais oui, mais oui !» Et si je je reviens du coup euh, au au, au sujet, comment finalement est-ce que tu expliques le fait que tant de parents, des personnes de notre génération, euh, découvrent leur propre atypie en se rendant compte de la neuroatypie de de leur enfant Pourquoi est-ce que du coup on on se... euh, on passe notre vie, comme tu le dis, à se sentir étroit, en décalage, pas compris, pas comme tout le monde et que finalement ça arrive comme ça sur le tard à travers nos enfants qu'on dit « Ah mais en fait, il euh, y a peut-être une raison pour que je me sente
1: euh, si en décalage par rapport aux autres. » Je crois qu'on se le permet davantage quand on a des enfants parce que l'amour qu'on leur porte est tellement fort que ça fait péter les barrières euh, du conformisme. C'est-à-dire que beaucoup d'atypiques souffrent du syndrome du caméléon. C'est-à-dire qu'on ne sait pas juste adapté. Hein. Le caméléonisme, c'est suradapter par crainte d'être rejeté, d'être abandonné, de ne pas être aimé. Et on a tous besoin, en tant qu'être humain, d'être accepté, aimé par ses pères, en fait. Du coup, l'enfant, lui, par contre, nous donne, je pense, assez de, de puissance, de légitimité. Dire, mais en fait, je m'en fous, j'y vais par amour pour lui, par amour pour elle, en fait. Et là, c'est comme si on ouvrait un peu cette porte, tu vois, c'est ce que je disais en début du podcast, euh, cette porte à notre enfant intérieur, qui s'est caché, qui s'est camouflé pendant très longtemps, et en fait, il voit un peu la lumière. Et on peut très bien se... Ce... Il y en a beaucoup, hein, malgré tout, hein, malgré qu'ils voient la lumière, ils ferment la porte pour eux, tu vois, et ils disent, mais pour les enfants. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de mères, c'est intéressant, parce que lorsqu'elles découvrent les atypiques de leurs enfants, et qu'on leur demande, parce que souvent, euh, bah, ça ne vient pas de nulle part, hein, les chiens ne font pas des chats, on leur demande est-ce qu'ils. Spin- voilà, vous ou euh, un des parents euh, voilà, euh, est atypique, les femmes répondent souvent ça doit être le papa. Non, non, moi non, ça doit être le papa. Alors, c'est beaucoup pour la douance, ouais. l'hypersensibilité, là, elles veulent bien. C'est quelque chose que, ok, c'est ok. Parce que ça, c'est, c'est quand même fou à quel point, tu vois, les atypiques sont genrés. Mmh. Alors que dans les faits scientifiquement, il y a autant d'hommes que de femmes. Mmh. Parce que euh, reste dans un schéma euh, genré. Mais. Vraiment, c'est, c'est assez incroyable. Euh, les femmes sont ok pour parler de leur sensibilité, mais pas de leur douance. Là, il ouais. y a un, vraiment de, un gros, gros blocage. Hein. Et quand bien même elles passeraient le test, elles remettent en question la pertinence et le professionnalisme euh, du psy. Et ça, c'est voilà, c'est. Je lève la main. <rire> c'est, c'est du c'est vraiment du conditionnement culturel et genré. Pour le coup.
0: C'est, c'est je, j'ai les, les larmes qui montent aux yeux parce que. Tout ce que tu as dit, euh, je vais te le retracer pour vraiment pour donner l'exemple aux, aux parents qui nous, qui nous écoutent. Euh, quand tu parlais du caméléon, moi j'ai, 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 j'ai suivi certaines de tes formations, j'ai lu ton livre Femme Neuroatypique. Euh, je suis une caméléone experte. <rire> Et effectivement, enfant, enfant, euh, moi j'ai, j'ai connu le harcèlement, alors, qui n'a rien à voir que le harcèlement d'aujourd'hui. Hein, je, j'ai même du mal quelquefois, à dire le mot harcèlement parce que euh, je le trouve. Euh, euh, trop, trop, trop fort, j'ai <rire> toujours tendance à, à diminuer les trucs. Toujours est-il que j'ai, j'ai connu ça et effectivement, enfant, j'ai très vite compris qu'il fallait que je me cache, que je me rentre dans la, la norme, en tout cas, de ce, qui m, de ce qui m'entourait pour ne pas dépasser, pour éviter de me faire taper dessus, pour ne pas trop me faire remarquer. Et c'est un comportement que j'ai complètement intégré. Et, euh, et quand j'ai suivi ta formation pour dire « Ouais, vas-y » creuse un petit peu la question de la neurotypie pour toi à euh, bah, bingo euh, alors autant l'hypersensibilité j'avais pas de problème à l'assumer autant la douance du oh non. Oh non. Oh non. Oh non. mais non c'est pas moi <rire> non ça me correspond pas c'est pas non c'est pas ça voilà c'est, c'est, c'est tout dans la euh, ouais comme tu dis je autant je suis capable d'ouvrir la porte et par amour pour mes enfants je suis capable d'ouvrir la porte d'intégrer les accompagner autant. Pour moi, bah, ça m'a demandé, et ça me demande encore aujourd'hui, un travail pour que ma petite fille intérieure, je dise, ouais, ouais, cocotte, <rire> ouais, t'as, 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 t'as essayé de, 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 de te cacher, de pas, de, de, de refuser, euh, parce que en plus, les termes de douance, haut potentiel, intellectuel ou autre, ça peut faire peur, parce que ça donne cette connotation d'extra, de super, de... Et, et on a cette... cette enfin, je dis « Non, là, je vais, dire, je vais parler de moi, parce que je ne peux pas faire de généralité. Mais en tout cas, j'ai cette tendance à vouloir minimiser. Toujours dire « non, je non, bah non, non pas tant que ça, pas, je ne vais pas, je vais pas euh, faire de l'ombre. Je, non, reste à ta place, petite. » euh, Et effectivement, euh, c'est, c'est intéressant. Et si les parents qui nous écoutent se posent la question « et si ?» on revient au tout début de ce qu'on disait, l'étiquette peut apporter un plus pour se comprendre et être bénéfique, bah, franchement, j'invite toutes les personnes à, 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 à creuser la question, notamment pour son enfant, bien sûr, mais aussi pour soi, parce que, punaise, euh, même si c'est, euh, c'est, c'est sermuant, bah, bah, quelque part, ça vient aussi rassurer certaines choses, ça vient aussi nous légitimer, et, et tu parlais du, du lien avec la confiance en soi, c'est pas que ça vient renforcer la confiance en soi de le savoir, pour moi... En tout cas, dans mon propre vécu, ça a plus été de, euh, euh, comme une brique de base pour me dire, OK, tu as le droit d'être, tu as ces caractéristiques, prends-les. Prends-les et, fais, et voilà. Et, et, et moi, en tout cas, ça m'a permis de commencer à consolider ma, ma confiance en soi.
1: Merci de ce témoignage parce que je pense que ça correspond à beaucoup, beaucoup euh, de situations. Euh, je vais rebondir sur cet effet. Euh, parce que, enfin, Si tu as lu mon livre « Femme atypique », je pense que tu le vois. Alors, je parle de, du barnum, du barnum. Les, euh, c'est-à-dire que, beaucoup de, de personnes euh, brandissent attention à l'effet Barnum. Alors, l'effet Barnum, euh, pour le résumer vite fait, hein, parce que, bon, voilà, c'est de croire euh, très rapidement que des caractéristiques, euh, c'est les nôtres, alors que pas du tout. Du coup, on a peur de se mettre justement dans une mauvaise case, euh, de se coller une mauvaise étiquette. L'effet Barnum existe, bien sûr, ça a été un, un fait euh, scientifique en psychologie qui a été prouvé maintes fois, bien évidemment. Mais du coup, ce qui est très intéressant, c'est à quel point cette peur-là empêche en fait les personnes atypiques d'y aller et notamment les femmes, c'est-à-dire qu'en fait elles se servent de ce billet-là pour se convaincre elles-mêmes que ça ne peut pas les concerner. C'est ce qu'on appelle le barnum du barnum. C'est-à-dire qu'on va utiliser un billet qui ne nous concerne pas mais qu'on a <rire> mais pour éviter d'y aller quoi. Et donc c'est ah non non mais moi euh, j'ai trop peur de l'effet barnum donc ça me concerne pas. Mais non. En fait là tu es quand même dans le barnum du barnum parce que si tu veux pas aller dans un billet mais en fait vas-y renseigne-toi. C'est-à-dire mmh. euh, avale euh, tout, tout ce qu'on te dit. Absolument pas. Heureusement, il faut garder son sens critique, il faut y réfléchir, ça prend du temps, bien évidemment. Mais là, tu as juste peur d'y aller, en fait. Donc, c'est quand même un billet. Euh, renseigne-toi. Creuse, peut-être que oui, peut-être que non. Va voir un professionnel formé et compétent. Voilà, va chercher tes réponses. Et comme je dis tout, toujours, on est toujours légitime à se poser des questions sur soi. Mmh. Et ça, c'est étrange à quel point c'est compliqué à mettre en pratique.
0: <rire> <rire> okay, oui.
1: C'est-à-dire que pour ces enfants, ok, pour soi c'est autre chose. Je pense que ça vient révéler aussi euh, des, des inquiétudes. Parce que derrière, les, les, les parents ont peur de se dire, euh, mais si je découvrais que j'étais atypique, est-ce que ça voudrait dire que j'ai en gros gâché ma vie, que j'ai rien fait de ce potentiel, que je n'ai pas été moi-même Et Moi, j'ai envie de les rassurer en disant, mais si, si. Euh, que je sache, vous avez quand même fait des choix de vie qui vous correspondent, ou peut-être que non, peut-être que vous avez des regrets, mais ça, c'est, c'est le cas de tout le monde, en fait, qu'on soit typique ou non. Euh, donc, si, vous inquiétez pas, vous n'avez rien gâché. Peut-être que ça aurait été un petit peu différent, oui, c'est vrai. Mais est-ce qu'il ne vaut m- pas mieux le savoir maintenant que pas du tout dans ces cas-là Parce que là, dans, dans ce cas, on, on, on passe dans le piège abscon, euh, où, bah, en gros, je suis allé tellement loin euh, dans la non-connaissance, autant y rester. C'est sûr, <rire> ouais, c'est sûr. <rire> mais pourquoi pas Pourquoi pas, je ne porte pas le jugement. Et après, si on ne veut pas le faire pour soi, c'est quand même un beau cadeau à faire à ses enfants. Parce que je ne suis pas convaincue qu'on puisse totalement <rire> accompagner nos enfants dans l'acceptation de qui ils sont si nous-mêmes, on ne le fait pas avec nous. Enfin, <rire> Oui, c'est-à-dire que par exemple, prenons l'exemple de la politesse, je pense qu'on l'a tous vu, on a beau leur dire « dis merci, dis merci, ça ne fonctionne pas si nous-mêmes on ne le dit pas en fait ». C'est-à-dire que ça passe par l'exemple. Donc, c'est un peu comme la confiance en soi, c'est très compliqué pour un enfant d'avoir confiance en soi s'il voit ses parents sans cesse s'autoflageller, euh, se parler mal de lui-même, c'est des réflexes qu'il va prendre également en fait. C'est la même chose. On va lui dire « aime-toi comme… » enfin, on ne lui dit pas directement comme ça, mais genre « t'es… » Ta sensibilité n'est pas un problème, mais par contre, dès que maman elle pleure, elle se cache, elle met la main, elle rigole parce qu'elle ne veut pas qu'on voit comment elle rigole. Ça, c'est très féminin aussi, dès qu'on rigole, hop, on se cache, comment <rire> on rigole. Euh, tu vois, des trucs comme ça, on s'excuse, voilà, dès, dès qu'on pleure ou dès qu'on a une émotion, euh, on dit « ah oh non, mais je suis trop sensible ». Comment on veut faire passer à nos enfants le message que leur sensibilité est un cadeau si nous-mêmes, en fait, on le voit comme un poison Il oui. y a une incohérence, en fait Merci. Ça, c'est tellement le truc. C'est mon, c'est mon cheval de bataille, justement,
0: de, d'incarner ce qu'on attend et ce que l'on souhaite pour nos enfants. Ben, ça passe par nous, en fait. Euh, c'est, c'est, enfin, ce qu'on transmet, c'est, à l'oral, c'est 20% de toute la communication non verbale. Le reste, c'est de ça que les enfants ils s'imprègnent. C'est comme, tu sais, moi, je, je, un, un de mes grands sujets sur le podcast, c'est de dire euh, quand nos enfants voient et qu'on ne voit pas bien. Et qu'on a, non, si, si, ça va, oui, oui, ça va. Euh, alors, il y, y a tout chez toi qui me dit que ça va pas. Et après, on demande à nos enfants, bien, tu me dis quand ça va pas. Il y a un moment donné,
1: cocotte, ça ne peut pas marcher. Je, je, je... Et pire encore, ça ne leur donne pas confiance dans leur intuition. Mmh. Ah bah oui. Du coup, eux, ils ressentent bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et nous, on leur dit que si ça va, comment ils vont faire confiance après à leur intuition pour sentir si une personne ne va pas bien dans leur amie, ou après, quand ils veulent faire en couple, ou quand ils sentent pas que quelqu'un va leur mentir, ou quelque chose comme ça. Ben non, parce qu'en fait, ils vont pas pouvoir euh, faire confiance, car on leur fait comprendre que ça fonctionnait pas. Après, en disant ça, je veux faire culpabiliser aucun parent, parce que il y a ce qu'on dit, et la pratique, et c'est pas forcément évident, et le but, c'est pas d'être des parents parfaits, absolument pas. Je suis vraiment pas une mère parfaite, euh, moi je le dis souvent, enfin voilà. Je gère gère en fait, ça n'existe pas, et, et tant mieux, euh, je pense pas que Je pense que, justement, leur montrer qu'on peut être imparfait parce que ça nous permet de progresser, ça nous permet de nous excuser et ça ne nous empêche pas d'être aimé. Et je crois que c'est un meilleur cadeau à faire à nos enfants que plutôt euh, de garder un visage de parent parfait. euh, Enfin, je vois pas trop l'intérêt, quoi.
0: Ça, on est bien bien, bien d'accord. Moi, mon mon petit nom, c'est « maman parfaitement imparfaite ». C'est au contraire, (rire) parce que l'image de la perfection qu'on renvoie, pour moi, elle est même nocive. Euh, j'ai, j'ai grandi avec une mère qui a tout voulu maîtriser, me montrer donc la mère parfaite, tu vois. Et, euh, et moi, à 20 ans, je n'avais pas d'enfant encore, euh, j'ai voulu atteindre le niveau de ma mère qui a quand même élevé deux enfants. Je n'y arrivais pas et je me suis dit, mais je vais une... être vulgaire, mais je suis une sous-merde, je n'arrive pas à faire alors que j'ai que moi à gérer. Alors qu'elle a géré deux enfants. En fait, on a... du coup, si on présente comme ça nos enfants, ils, ils grandissent avec un référentiel qui n'est pas bon et, et qui est C'est une chimère. Parce que, parce que ma mère, derrière, ça lui a valu une sacrée dépression à la clé, quelques années après. Euh, voilà, je, l'addition, elle arrive, <rire> j'ai envie de te dire. Donc, ça n'était ni bénéfique pour elle, ni bénéfique euh, pour moi et mon frère, euh, parce qu'on a grandi avec des modèles qui, qui, qui étaient utopiques, euh, qu'il a fallu, euh, bah, chacun de notre côté, qu'on aille déconstruire. Non, en fait, ce n'était pas la bonne image hein, que maman renvoyait, c'est, c'est c'est bah ça qu'il faut viser. <rire> Donc non, j'y, j'y tiens à hein, mon parfaitement parfaite. Et euh, je trouve que c'est au contraire, c'est que des bénéfices de montrer à nos enfants bah, qu'on se trompe. Et puis du coup, on leur montre comment, bah, comment on répare, comment on, 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 on s'améliore, comment on... Bah, la leçon qu'il y a derrière, quoi, en fait, c'est mille fois plus utile que, euh, bah, que de viser le mirage, quoi. <rire> du coup, tu as commencé un petit peu à en parler, je pense, mais euh, si, si tu devais résumer un petit peu, ce serait quoi les bénéfices pour Convaincre, j'aime pas convaincre, mais terminer de, de donner des arguments aux parents euh, que le fait que connaître leur propre atypie ou en tout cas commencer à se renseigner, ça puisse être bénéfique pour eux et pour leur enfant. Euh, qu'est-ce, que, qu'est-ce que ça apporte au-delà du. Effectivement, le, le, on a parlé d'incarner, mais qu'est-ce que tu. Euh, en quoi ça peut les aider dans la relation bah, qu'ils ont avec eux-mêmes, avec leur enfant, puis peut-être avec leur entourage
1: bah, Moi, j'ai envie de dire en fait euh, la question un petit peu inverse que risquent-ils s'ils ne le font pas ou s'ils le font Parce que quand on se pose la question, c'est qu'on est face à une situation où potentiellement on est en difficulté. Donc, soit on décide effectivement de rester avec cette difficulté, soit on essaie de trouver une solution. Pour trouver une solution à une difficulté, bah, il faut euh, essayer de mettre des mots sur cette difficulté, essayer de la comprendre. Donc ça va peut-être passer, pas toujours, mais sur la réflexion sur les atypies. Euh, après, c'est peut-être pas ça. Mais au moins, c'est une... même si c'est pas ça au bout du compte, c'est une piste qu'on a explorée et qu'on a pu écarter. On a pu, ou on confirme, ou on infirme. Enfin, en tout cas, on avance. Et je crois que rien que ça, c'est important. Parce que face à une difficulté, si on la comprend pas, je crois qu'à un moment donné aussi, il faut arrêter euh, de faire l'autruche face à la souffrance de certains enfants. Il y a des enfants, une fois par exemple, qui sont à l'école et qu'ils grandissent, ils se sentent différents, ils sentent ce décalage. Donc, ça peut générer des difficultés, euh, soit dans leur scolarité, soit euh, sociale, avec d'autres enfants, bref. Donc, on en fait quoi que ça on, on se dit, bon, c'est pas grave, il va grandir, et on verra bien, ok, enfin, je veux dire, euh, comme vous voulez. Mais si vous choisissez le truc de ben, « j'ai envie peut-être de lui apporter l'accompagnement le plus adapté, j'ai envie qu'il, ben, en fait, qu'il ait confiance en lui, euh, qu'il ne perde pas, en fait, euh, confiance en lui », qu'ils puissent s'épanouir, en fait, on va creuser, on va creuser le sujet. On va, alors, au début, on va peut-être, voilà, écouter des podcasts, lire des livres, aller sur les réseaux sociaux, sur euh, Internet, pourquoi pas. À un moment donné, si ça commence effectivement à se dire « Ah, ça me parle quand même, il y a beaucoup de pistes bah, », peut-être que ça vaut le coup, effectivement, d'aller voir un professionnel formé. Euh, après, il n'y a peut-être pas besoin, on me demande souvent, si euh, passer un bilan, passer un test est obligatoire. Dans certaines situations, oui, comme par exemple sur le TSA, euh, ou sur le TDH parce que ça peut, euh, sur les 10 aussi, ça peut permettre en fait d'avoir des aides de la MDPH, euh, des aides pour l'école, ce genre de choses. Donc ça, c'est important d'avoir un bilan auprès d'un professionnel formé. Par contre, pour le HPI, si on veut faire un saut de classe aussi, ça peut être important, où il y a des classes spécialisées. Pour le HPS, ça peut être intéressant aussi, parce que lors de la passation, on explique les petites particularités de l'hypersensibilité chez l'enfant et donc bah, peut-être le faire valoir auprès de l'école. Mais parfois, malheureusement, malgré toutes les preuves euh, de professionnels, on est à un stade encore en France où beaucoup de professionnels se disent euh, que ce n'est pas vrai. Euh, on se confronte à des idées reçues comme ça. Euh, oui, enfin, aujourd'hui, tout le monde a un diagnostic de TDAH. Ce n'est pas vrai, déjà. Voilà. Il faut arrêter de dire n'importe quoi euh, concrètement. Euh, allez, peut-être que vous allez trouver un professionnel euh, qui ne fait peut-être pas son travail. Enfin, OK, on est d'accord dans tous les corps de Il y a de tout. Mais. En général, ça n'amuse aucun professionnel de dire qu'un enfant a une atypie. Et en fait, il n'est pas plus ou moins payé. en fait. Hein. Ça ne change rien à sa vie à lui. Donc, s'il le fait, c'est que concrètement, après une analyse approfondie, c'est le cas ou ce n'est pas le cas. Enfin. Mmh. Et je trouve ça assez hallucinant parce que, que les gens remettent ça en question, et je l'entends souvent de la part de profs, alors que ce n'est pas leur domaine de compétences.
0: Mmh.
1: Alors, il faut se dire qu'ils ne sont pas formés à ça. Et je comprends, c'est un métier aussi en souffrance où ils ne sont pas dans les meilleures conditions pour faire leur métier, et je l'entends. Mmh. C'est très violent pour un parent qui a fait toutes ces démarches, qui enfin a, euh, a, a la sensation d'avoir un sésame ou quelque chose pour prouver que, et en fait de s'entendre dire « Oui, bon, mais maintenant tous les enfants sont TDAH. » Ben non, c'est pas le cas. Et ça, c'est vraiment frustrant et je sais que c'est une réalité. Mais en attendant, c'est pas parce que les autres ne croient pas que, en fait, nous, on ne peut pas tout faire pour nos enfants. Il y a des professionnels qui sont formés, moi, j'en forme. Euh, il y a des professionnels qui sont sensibilisés et qui ont envie de faire quelque chose. Et il y a des profs super chouettes qu'ils sont contents de le savoir parce que ça leur permet peut-être de mettre en place des choses ou d'être plus attentifs à certains élèves. Et donc, oui, ça existe. Je <rire> les en <ans>, remercie. <rire> oui, ça, faut, on, on a souvent, bah, comme toujours, tendance à parler de ceux qui mm. ne vont pas correctement mais effectivement, il y en a beaucoup qui, au contraire, sont preneurs Exactement, et il faut un travail exceptionnel, et, et heureusement, euh, c'est vrai qu'on, il y a des dérives, et, et c'est bien d'en parler, mais le problème d'en parler, c'est que parfois on généralise, et c'est dommage, parce que euh, bah, la plupart, je pense quand même, des euh, des adultes, des parents ont envie de bien faire, juste ils n'ont peut-être pas les bons outils, et pour répondre à tes questions, c'est ça qui peut être intéressant, c'est-à-dire creuser le sujet des atypies va vous permettre d'avoir les outils adaptés, en fait, aux problématiques et au fonctionnement bah, actuel de votre enfant. Mmh. Super. Et pour, euh, pour clôturer du coup l'épisode,
0: parce que je sais que c'est la question qui va revenir forcément à la suite, comment on trouve ah, ce oui. saint Graal de la personne adaptée <rire> qui pourra effectivement nous orienter et, Est-ce que tu aurais des, des, des recommandations, des sites euh, naturellement, je mettrais tes coordonnées et comment comment te contacter, mais euh, d'une façon générale, est-ce que tu, tu as connaissance toi de de,
1: de certains sites, de certains annuaires euh, sur lesquels les parents pourraient euh, se rendre euh, Là, c'est toute la difficulté, c'est qu'en fait, on va avoir des professionnels qui sont spécialisés sur une voire deux atypies. C'est très compliqué euh, d'être professionnel de tout. Par exemple, pour les 10 ça va être bien sûr bah, une orthophoniste en fait plutôt. Voilà. Euh, sur le TDAH, le TSA. On va, ça va être un psychiatre ou des psychologues spécialisés. Euh, donc, en fait, ça va être, c'est, c'est assez délicat de trouver une personne. Parce, je dis ça, pourquoi Parce qu'il n'est pas rare, en fait, de cumuler plusieurs atypies. Et comme une atypie peut en cacher une autre, prenons l'exemple du test de QI, euh, qui aujourd'hui, beaucoup remet en question, mais bon, c'est compliqué euh, voilà, pour les enfants de trouver euh, euh, autre chose. Euh, si on a un enfant avec un TDAH, il est possible qu'en fait, ça fasse baisser son score de QI. Mmh. Donc, un professionnel qui n'est pas toujours bien formé, parce que malheureusement, euh, oui, c'est le cas. Euh, aujourd'hui, en France, les masters en psychologie ne forment pas aux atypies. Donc, il faut que le professionnel fasse des formations supplémentaires. Et ce n'est pas toujours le cas. Il peut très bien faire passer la passation de QI sans formation. Mmh. Bah, il peut ne pas détecter ça, dire l'enfant n'est pas HPI, ne même pas avoir le TDH, Et le parent, il a dépensé 300, 500 euros pour s'entendre dire « bah non, il euh, n'y a rien ». Circuler, il a rien à voir, ouais. <rire> Voilà, alors qu'en fait, les, elles, se, elles se cachent l'une et l'autre. Mmh. Donc, quelqu'un qui est formé va creuser, va comprendre pourquoi le QI est hétérogène, va essayer d'essayer, voilà. Mais ce n'est pas toujours le cas. Donc, pff, moi, à chaque fois, on me demande des, des coordonnées et je suis bien malheureuse de dire que, pff, en fait, mis à part le bouche-à-oreille, ça va être très difficile. Alors, moi, je forme des professionnels et je mets leurs coordonnées après dans mon annuaire qui est sur mon site internet ou en story à la une sur Instagram. Mmh. Après, il y a des associations qui sont très bien, euh, peut-être voir auprès des associations. En parler à son médecin généraliste, au pédiatre, je trouve que si on a un bon lien avec, ça peut être hyper intéressant. Et lui-même a peut-être des coordonnées de psychologues autour de chez soi, des psychiatres qui peuvent effectivement, éventuellement, voilà. Mais les délais d'attente sont très longs. On a, par exemple, pour le centre ressources autisme, le CRA qui y a dans tous les départements, des fois, c'est un, deux ans d'attente. Donc, c'est, voilà, c'est des réalités, malheureusement, qu'il y a encore en France, c'est pour ça que je dis, si on n'arrive pas à avoir euh, de diagnostic officiel, je vais utiliser ce terme-là, euh, eh bien, en attendant, on, 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 enfin, n'hésitez pas quand même à vous faire accompagner. Ça soit par des coachs parentaux, tu vois, euh, des accompagnateurs parentaux, il y a des éduxpés, il y a euh, effectivement, pour, pour un accompagnant, parce que ce n'est pas parce qu'on n'a pas le mot qu'on ne peut pas quand même trouver, en fait, des moyens pour apaiser euh, la situation familiale et, et l'enfant. Et ça, c'est important. Un... C'est-à-dire on ne va pas rester sans rien faire en attendant. Et puis, il y a cette déception parfois aussi. Euh, les psys ont beaucoup de travail. Donc, on arrive enfin au rendez-vous six mois, euh, huit mois après. On a enfin la passation. On sait oui ou non. Mais après, derrière, il n'y a pas de suivi. Donc, en fait, entre guillemets, OK, on a l'étiquette, mais on en fait quoi Voilà. <rire> mais parce qu'ils ne peuvent pas tout faire. Il y a, y a mm. énormément de demandes. Y a, ils... Voilà. C'est pour ça que c'est important aussi de se dire que ce n'est pas… En fait, ce sujet ne concerne pas que les psys. Mm. Euh, Et souvent, les gens, ils veulent voir des psy. Mais pourquoi faire exactement Parce que si tu veux, par exemple, un accompagnement parental pour renouer le lien avec ton enfant, mais ce n'est peut-être pas nécessaire. Il y a des gens, en fait, qui ont fait des formations extraordinaires euh, sur du coaching, de l'accompagnement parental, qui peuvent très bien t'aider, qui connaissent le domaine des atypies. Par exemple, moi, je forme des sophrologues, il y a a des psy, il y a des médecins, il y a un peu tout. Mais j'ai aussi beaucoup de de coachs parentaux, tu vois, dans mes formations. Et c- comme ils ont cette notion des atypies, ils ne pourront pas effectivement faire un diag, c'est ce n'est pas possible, mais ils pourront effectivement déjà orienter et ils pourront aider et soutenir la famille en attendant d'eux et trouver des outils. Et parfois, ça suffit. C'est ça qui est assez extraordinaire d'ailleurs. Parfois, comme on arrive en fait à apaiser euh, les problématiques, bah, parfois les parents se disent bah, « Finalement, on n'a pas vraiment besoin de l'étiquette. Mmh. » bah, On se sent bien et oui ou non, bah, ça, tiendra, ça appartiendra limite à l'enfant de le faire plus tard, mais nous, on est bien comme ça. Et je crois que c'est ça peut-être, euh, aujourd'hui, ce qu'on oublie. C'est-à-dire que ce n'est pas tant l'étiquette qui compte que le chemin pour aller mieux.
0: Ouais. En fait, ce que tu veux dire, si je comprends bien, c'est le côté, on a tendance, et en France en tout cas, c- je pense que c'est vraiment ça, de, 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 de rechercher le saint Graal, ce que tu appelles le diagnostic, de poser l'étiquette, donc pour rentrer dans le alors qu'en fait, la mise en action, se faire accompagner... Euh, n'est pas n'est pas nécessairement lié. On peut mm-hmm. commencer déjà à, à mettre des choses en place, à rechercher des solutions en attendant qu'effectivement le calendrier euh, du, du praticien soit 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 euh, soit disponible, mais euh, ne pas s'arrêter à bah non bah j'ai un, un an de, un an d'attente donc j'attends. Maintenant, bah non en fait il y a des choses qu'on peut mettre en place et qu'on peut. Et
1: heureusement parce que la situation elle, elle risque de s'aggraver en fait. Oui. Puis comme je disais ok il a rendez-vous on a le résultat mais après il y a peut-être pas d'accompagnement il mmh. y en a beaucoup qui font pas donc ouais. en fait on a perdu un an et, et le nombre de témoignages de parents qui me disent mais je suis mais mais en fait euh, perdu en fait je sais pas quoi faire et en fait ils sont dégoûtés parce que c'est pas ça qu'ils attendaient ils imaginaient quelque chose que des portes s'ouvrent après que tout euh, tout se solutionne alors que c'est pas du tout ça et de leur dire en fait ah ben non maintenant il faut repartir à la recherche de quelqu'un qui va vous accompagner ouais, et ça <rire> et ben voilà c'est ça euh, ils ont se la sensation d'avoir perdu du temps donc vaut mieux leur dire dès le départ quelle est la problématique à laquelle vous faites face ou auquel vous faites face et trouver quelqu'un d'abord pour en fait soulager ça dans l'immédiateté. et puis ensuite voilà ça se Oui parce que en fait il y a beaucoup beaucoup on n'en a pas parlé mais bon ça serait trop long on arrive en fin d'épisode mais euh, le burn-out parental est une grande problématique aussi Lorsqu'on a des enfants atypiques, parce que cette intensité, il faut la vivre hein, au quotidien, C'est, c'est, c'est pas rien. <rire> c'est clair, ça, ça use. Bah oui, bien ça
0: utilise notre propre énergie qu'on n'a pas toujours.
1: <rire> c'est ça. C'est ça. C'est, d'ailleurs, beaucoup de parents témoignent, que j'ai la sensation de donner, donner, que son réservoir affectif se vide, mais ne se remplit totalement jamais. Donc, c'est des enfants qui, euh, qui vampirisent parfois. Et j- j'utilise le terme vampirise sans connotation négative, mmh. mais parce que parfois on peut le ressentir comme ça. On est vidé, euh, sans compter euh, la charge mentale, la responsabilité euh, et les aléas de la vie. Euh, donc, oui, il faut trouver euh, du soutien avant même en fait, de vouloir absolument poser un mot. Poser un et mot. en fait, ça va se faire naturellement. Mmh. C'est ça qui est, qui est chouette aussi c'est que ça se fait souvent naturellement comme ça parce que c'est parce qu'on va chercher du soutien qu'on a aussi la force de continuer les recherches, de continuer à aller au bout de, des choses et que c'est long. C'est, et puis, c'est souvent pas pris en charge financièrement aussi. Oui,
0: finalement. Donc, euh, donc, tant qu'à faire, j'ai envie de dire, euh, autant, autant se renseigner et, et soulager notre quotidien euh, dans l'immédiat, euh, pas attendre…
1: Euh. Est-ce que c'est un marathon, la parentalité <rire> oui, <rire> je te confirme et
0: si j'en crois ma maman qui va bientôt avoir 70 ans elle me dit non mais même à 70 ans, j'ai beau en avoir 41 mais non mais ça, ça ne change rien on s'inquiète toujours <rire> ah, c'est ça, hein, on est d'accord <rire> on n'a pas compris qu'on avait signé <rire> jusqu'au bout <rire> mais écoute un grand merci à toi Elodie de euh, toute façon, comme, comme je fais d'habitude absolument tous les liens euh, pour te retrouver, suivre tes livres, tes formations, tout ça, ça sera en description euh, de l'épisode et puis euh, dans l'article associé. Mais un grand merci à toi pour euh, ce que tu nous as apporté aujourd'hui. Merci à toi. Merci. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Tu retrouveras les liens mentionnés en description de l'épisode ou bien dans sa retranscription sur le site merrecredi.com. Si tu as aimé cet épisode, s'il t'a été utile, je t'invite à le partager, à en parler autour de toi ou, si le cœur t'en dit, de me laisser un commentaire et une note de 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify. Cela me permet de faire connaître le podcast et m'encourage à progresser. Un grand merci à celles et ceux qui prennent le temps de le faire ou de m'envoyer un message privé si leur plateforme d'écoute ne le permet pas. Je te souhaite une excellente journée, après-midi, soirée, quel que soit le moment où tu écoutes et je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao